0: Друзья, всем привет! Вы слушаете 32-й выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. С вами, как всегда, Юлия и Дима. Привет-привет! И сегодня мы говорить будем не только про книги, а у нас на повестке дня очень такая горяченькая тема, которую сейчас многие ждут и многие, я уверена, будут обсуждать. Мы поговорим про сериал «Очень странные дела», ну и, конечно, книги тоже кое-как к нему под плетем. Во-первых, конечно же, мы обсудим ожидания от грядущего сезона, поговорим, почему этот сериал стал таким популярным, какие у него интересные отличительные особенности, посоветуем тем, кто еще не знаком с ним, кому это понравится, ну и, конечно, дадим книжные рекомендации. Ну, и... Давай
1: начнем, может, с нашего знакомства. Ты вообще давно с ним
0: познакомилась с самого начала? Или... Да, я э, началось с того, что он вышел. Я как-то посмотрела, думаю, ну, вроде визуал мне подходит, но, скорее всего, это какая-то поделочка. Но когда э, начался вот именно этот хайп, все стали смотреть, просто все стали советовать, я думаю, ладно, посмотрю. И в итоге с первой же серии я настолько к нему прилипла. То есть это для меня идеальнейшее сочетание картинки, э, саундтрека, ну и, конечно же, самой темы наверное, стоит здесь сказать для тех, кто не знаком с сериалом, чуть-чуть совсем про сюжет.
1: У меня, на самом деле, немножко по-другому. У меня совсем свежие впечатления. Я смотрел его вот в этом году. Где-то на новогодних праздниках, по-моему, начал первый сезон смотреть, и третий закончил ну, наверное, несколько недель назад. То есть я как раз, когда вот был самый хайп-трейн, когда он стартовал, у меня как-то... Не то, что меня прошел, я увидел где-то так на фоне, ну, что то что-то было еще У даже книжки выходили. Да, и у нас выходили книжки-комикс, и я тогда стал более пристально на него обращать внимание, но даже тогда я там с ним работал, но не смотрел сериал. Так что я вот только недавно э, с ним познакомился. История про маленький городок в Америке, где, казалось бы, ничего не происходит, э, но пропадает мальчик. Э, соответственно, думаю, что естественные причины, на самом деле это связано с... Секреты правительственной лаборатории, которая проводила эксперименты. И мальчик угодил на такую другую сторону, изнанку, параллельную реальность, из которой, в свою очередь, в наш мир проникают всякие неприятные чудовища. Ну и вокруг этого построена и такая приключенческая история. И поскольку действия разворачиваются в 80-е годы в Штатах, то в сериале масса всяких отсылок к популярной культуре того времени, Звездные войны, Dungeons and Dragons, охотники за привидениями, Оно, Стивен Кинг, причем, ну вот как отсылки там, визуальные, сюжетные, так и вот просто что-то связанное с атмосферой, да. Вот, уже три сезона вышло. На подходе завтра. Первая часть четвертого, в отличие от предыдущих, он выйдет по частям сначала семь эпизодов, потом еще два в июле, ну и вроде как они на пятом собираются заканчивать.
0: Ну тебе на самом деле очень повезло, что ты три сезона, ты же, наверное, их практически залпом посмотрел, без особых перерывов. Потому что у меня как раз была история с тем, что заканчивается. Ну, между первым сезоном и вторым, там, как бы, еще можно было перетерпеть. А вот между вторым сезоном и третьим, там настолько безумно хотелось узнать продолжение. И еще больше его хочется узнать между третьим и четвертым, потому что те, кто следят за сюжетом, наверняка помнят и знают, что там судьба одного из персонажей так подвешена на волоске. Это мой любимый персонаж, и про него мы сегодня еще поговорим. И, Отец года. Да, да, да. Это просто была любовь с первого появления в кадре. И, конечно же, говоря про сам сериал, мы поговорим про его отличительные особенности. Я начну здесь со своего такого частного случая, почему вот лично я к нему настолько привязалась. У меня, во-первых, сработала такая ассоциативная немножко связь с секретными материалами. Это мой самый любимый сериал с детства прям первый сериал, который я в своей жизни смотрел, еще там, не знаю, года в 3-4 там с мамой по телевизору. Ну, сам, самое новое, вот самое как новое показывает, да. Я, а потом... я, кстати, помню секретный сериал,
1: когда я первый раз увидел, я не знаю, мне, наверное, ну, постарше было лет 6, что-нибудь такое, но ну, вот от заставки то есть такой mm -hmm. музыку уже пробирал, такое что-то страшное. У меня «Секретный материал вообще ощущение... Они, конечно, не хоррор, но вот в детстве у меня как-то запало, что кажется, что это ужас.
0: Ой, про секретные материалы вот прям хоть отдельно рассказываю, потому что там на самом деле есть и хоррор-серии, которые конкретно так основаны на классике э, хоррор-фильмов, там есть особенность команда сценаристов, которая вот именно над этими эпизодами работала, но я сейчас не буду отвлекаться, и мне кажется, что как раз вот очень странные дела для меня стали таким продолжением любви к секретным материалам, потому что там тоже вот тема сверхъестественного, э, тоже вот все это загадочное, но при этом очень странные дела в более так Кой конфетные обертки, что ли, ну там и музыка повеселее, и рассчитаны они явно на более широкую аудиторию. И при этом очень много, вот как Дима уже сказал, отсылок к поп-культуре, к культуре 80-х. И я думаю, что все дети и все, у кого там подростковый возраст, допустим, пришелся на 90-е или как у меня наконец 90-е. Да,
1: до России как раз много из этого добралось то, что было, ну не все, конечно, да -да -да. очень многое, что было популярное. И появлялось в 80-е, добралось до России где-то в 90-е. То есть, там, примерно наши ровесники выросли примерно на том же, на чем вот. Условно, да, и вроде, в, и вроде кажется, ты
0: живешь в совершенно другой стране, но когда ты начинаешь смотреть очень странные дела, ты понимаешь, что и, и игру ты эту знаешь, и образ жизни их ты примерно знаешь, когда начинает играть там определенный суунтрек. Во втором сезоне, по-моему, там в Скорпе играли, и я просто, это же моя любимая группа, и настолько это все совпадало, и настолько это все нравилось, что очень странные дела действительно стали тем сериалом, который ты смотришь. И я бы даже, наверное, перед просмотром четвертого сезона, может быть, и третий бы повторила, потому что первый и второй как-то я очень хорошо помню, и я их пересматривала перед третьим. А вот третий у меня, ну, во-первых, наверное, это наименее любимый сезон, а во-вторых, я плоховатенько уже его помню, только примерно чем закончилось. Ну и давай еще обозначим какие-то отличительные черты самого сериала. Помимо того, что мы сказали, что много отсылок к поп-культуре, Uh, и есть вот эта мистическая сторона, uh, там еще и очень интересный визуал. То есть, когда ты начинаешь смотреть, uh, мне кажется, этот сериал очень попал в тренд uh, любви к 80-м. Ну, вообще, кретер, ин...
1: наверное, мне кажется, он не завязан именно на 80-е. То есть, если там посмотреть, uh, он есть и у нас, как минимум, там, со всякими пищеблоками и такой ностальгией mm -hmm. по Советскому Союзу, которой, на самом деле, наверное, никогда не было, но все равно. Uh, и там. В Англии, по-моему, есть такое. Словно, сериал попадает вот в такой ностальгический тренд, и визуально он действительно э, такой Ощущение, что немножко путешествие во времени совершаешь в той эпоху, в не жил, но вот как-то тоже популярной э, культуре представлял. Я бы еще отметил, что там такая очень живая, что ли, человечная семейная история про э, отношения родителей и детей, про э, дружбу, про там, первые какие-то отношения. И здесь вот мистический элемент, они там какие-то ситуации заостряют, они придают большего там, напряжения, основы конфликта служат, но они не замещают, вот, не вытесняют то, что эта история прежде всего о людях, мне кажется, вот этим он еще подкупает. Потому что у меня как раз было такое предубеждение, наверное, часть, почему я долго за ней не брался, мне казалось, что это как-то такой не знаю, фейерверк-отсылок ради самих отсылок. И что, кроме них, я не был уверен, что я там найду что-то еще. А, оказалось, что при этом там еще достаточно такие интересные, яркие истории конкретных людей. Я согласен, мне, кстати, тоже Хоппер больше нравится, но в силу того, что... Ну, мой любимый персонаж, в силу того, что все-таки уже давно не ребенок, и там детям настолько сопереживать сложно. Хоппер, конечно, старше. А, вот, но все равно, как такой персонаж старшего возраста, но он вызывает ну что ли, наибольшее понимание. Мне кажется,
0: еще вот одна из причин популярности в том, что сериал попадает в очень разные аудитории. То есть его можно смотреть с интересом, ну не знаю, какой у него возрастной рейтинг, наверное, лет 12-13, PG-13, наверное.
1: Ну, учитывая, что там главным героем на начало сериала где-то в районе 10 ну, я, думаю, что... я
0: просто вот совсем бы детям его там не знаю лет в семь я бы его точно не показывала, потому что Слушай, там ты в три года смотрел секретные ну, простите, материалы? Ну я частный случай.
1: Ну, я помню, что я не знаю лет наверное где-то в шесть-семь смотрел Терминатора, причем еще не знаю английского на английском, а Терминатор не самая добрая картина. Да. Вот, но как-то вроде нормально
0: вырос. Ну ладно, и э, интересно будет смотреть, как и детям, и наблюдать вот за приключалом, и как раз за детьми, и наибольшую эмпатию, наверное, их э, приключения будут вызывать. А с другой стороны, интересно и вот эта мистическая глобальная загадка с тем, что это за изнанка, что на ней происходит, какие там законы действуют или не действуют. И, конечно же, чем дальше ты смотришь, тем больше появляется вот этой ну подоплеки, связанные с правительством, с, может быть, какой-то какой теорией заговора. И вот как раз вот эта тема, которую я, я люблю с секретных материалов, там очень мне душу грела. И взрослым, безусловно, тоже будет очень интересно смотреть. Я бы, кстати, знаешь, что
1: еще отметил? Я знаю, что многие говорят в духе первый сезона Гиги, а дальше пошло не то. Ну или там третий сезон не то. А, учитывая, что я смотрел их ну, вот почти подряд, с небольшим перерывом, у меня не было как раз ощущения, что а, там, сериал сдувается, ой, сериал как-то резко меняется. А, то у меня ощущение осталось, что он примерно такой на одном уровне, единственное, что он дороже и там, по масштабу не становится, но в uh -huh. целом, а, что это единое, достаточно цельное произведение, без вот каких-то таких а, сильных а, провисов, какие-то, понятные эпизоды нравятся больше, какие-то меньше, но в целом. Не производит впечатление, что скатился, как говорят. Я очень надеюсь, что вот четвертый сезон подтвердит эти впечатления и останется, в общем, на том же уровне, который. Ну, там, мне, по крайней мере, чувствуется во всех трех предыдущих.
0: Я бы не сказала, что он прям скатился. Я говорю больше про свои ощущения, что первый и второй сезон вот, я их прям пересматривала с огромным удовольствием. А после просмотра третьего у меня такого желания не возникало. То есть сейчас я больше думаю, что ну хотя бы там последние пару серий мне просто нужно пересмотреть, чтобы четвертый ну, ладненько пристыковался ко всем впечатлениям.
1: Скажи, а не возникало у тебя желание познакомиться вот с книжками-комиксами? Потому что я ты читала, уже упоминала что у нас выходили книжки. еще у Камильфо выходило, ну, наверное, штук восемь комиксов, и они все практически не адаптации уже знакомых сюжетов. Они что-то дополняют, рассказывают про прошлых героев или про то, что происходило между сезонами. Ну, давай, может, расскажешь немножко впечатление от книжки?
0: Читала один комикс, не скажу какой, но он выходил самый первый. И судя по тому, что я не могу даже название вспомнить, я помню, что там была хорошая рисовка, то есть не такая... В комиксах иногда встречается, особенно когда это по какому-то знаменитому произведению, то есть там просто берут э, картинку и обводят ее, То есть такие очень-очень условные рисунки, и там такого не было. Там действительно хорошо нарисовано было, но при этом «Приключение» я не помню, что произвело на меня какого-то вот впечатления, чтобы я прямо его зафиксировала. С книгами дело обстояло лучше. А... Там было э, несколько произведений, которые были сосредоточены на конкретных персонажах. Вот конкретно я помню про шерифа Хоппера, там рассказывалось про его как бы предысторию. и вот угу, из... Про его жизнь в Нью-Йорке. Да, 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 да. И вот, э, ну, во-первых, потому что мне персонаж этот нравится, и мне интересно было про него читать. И вот как раз эта книга наиболее запомнилась. И вообще мне очень нравится идея показывать не просто новелизации сюжетов, а какие-то давать, ну, бэкграунд вот, для персонажа. И даже если он будет там, может, и не сильно привязанный к сериалу, но вот про а, Хоппера я помню, когда читала, там, в принципе, если заменить бы его имя на любого другого персонажа, там бы никакой особой, может, связки и не наблюдалось бы. Но при этом а, интересно было узнать, что вот именно этот персонаж, и вот ты понимаешь уже больше его в сериале.
1: Ну, я комикс немножко почитал. Мне понравился комикс, который называется «Очень странные дела и Dungeons Dragons». Он, в общем, посвящен той игре, в которую все никак толком не поиграют с а первой серии герои, герои на экране, да, и там потом Уилл, по-моему, все просит: давайте поиграем, давайте поиграем, а у ребят уже там другие интересы, отношения. Вот это все. Так что тоже, по сути, Данджес Драгонс. Он вроде как и присутствует все время, в сериале там на уровне вот, названий mm -hmm. всяких там демогаргонов образов с магами, и сами эти фишки, книжки, но, по сути, мы так почти не видим, чтобы они поиграли толк. Ну, чуть-чуть совсем. Вот, здесь более подробно про эту игру рассказано. Но... А ты не играл а, сам? Нет, нет. Ну, именно в Дальше в сен я немножко играл в Ампайру Маскрэйт а, на столку, но в целом у меня, у меня даже коллекция всяких ä, правил mm -hmm. королевым играм есть, но мне больше всегда нравилось что-то про сейтинги почитать, про... То, Короче, литературную уст... часть изучить. Ну, такую миротворческую, да. Как-то не было у меня никогда такой компании, в которую и поиграть можно. И я там, если говорить на стол, я скорее играл в какие-то карточные игры или в тактические игры, mm -hmm. но не в RPG. То есть мне, мне всегда было интересно, но вот не было э, людей, с которыми можно было поиграть. Так что не сложилось.
0: У меня есть потрясающая короткая очень история как раз про эту игру насмотрелись мы с друзьями очень странные дела э, и плюс это супер популярная игра про которую все говорят и э, распечатали правила там реально вот талмут этих правил какие-то там карточки что все нужно разрезать все нужно делать в общем мы все самопалом изготовили сели начали читать правила и на этом закончилось все
1: <laughs> я как-то с другом играл в war game по игре престолов ну, то есть мы там часов, наверное, пять только раскладывали все эти карты. Там, ну, вот именно какая-то карта локации, сценарий, фигурки, разбирались правила, правилах. потом пару часов поиграли. По-моему, это было единственное раз, что мы именно в нее играли. Ну, если, хотя Данж Драгос, конкретно, я с ней хорошо знаком, и по всяким книгам от Dragon Ленса и Сальватора до более всяких экзотических вещей. Uh, ну, я очень много играл в компьютерные много игры, то есть Baldur's нет Gate uh, второй, это до сих пор одна из моих самых любимых игр компьютерных, ну, и во многие другие, там, да, в интернете. So.
0: Слушай, а что там, uh, не в подкаст, или, может, в подкаст, uh, Baldur's Gate, там экранизация вроде идет, нет?
1: Нет, там сейчас uh, третья часть, она в раннем доступе от uh, другого а -а -а. разработчика, Ларин Студис. Ларин делает прекрасное РВГ, uh, но она... Насколько я понимаю, сюжетно с первыми двумя не связано. Ну, то есть там и команда другая, и эпоха уже вот внутри самих забитых, забытых крыльев другая. Так что э так, напрямую не связано. Экранизация готовится, но она именно экранизация Dungeons and Dragons.
0: Mm. А то я просто вот. в, это, в новостной повестке слышала в последнее время название, но как-то новости не почитала. Так, вернемся к очень странным делам. Отвлеклись мы. Вот,
1: еще я хочу точно почитать про Дастина комикс, про его этот научный лагерь, где он со своей возлюбленной, Спасибо. в которой никто не верил, познакомился. Ну и вроде там тоже какие-то у него приключения были. Вот. Но до него я пока не добрался. В целом, ну вот комиксы, по-моему, почти все, они, как раз как ты говоришь, дополняют Вселенную, они просто пересказывают какие-то уже знакомые события, а романы в этом отношении разные, то есть вот ты сказал уже про «На крайних городах» про Хопера есть роман «Подозрение», с которого серия началась там про маму 11 и про доктора Бреннера, то есть тоже такой приквел mm -hmm. рассказывающий, а есть книга, например, «Беглянка Макса», она по сути там... Отчасти повторяет второй сезон просто с точки зрения определенного персонажа, ну и немножко там рассказывает про ее внутренний мир, про ее прошлое. Ну, то есть она такая ближе к сериалу, не совсем новелизация, но и со самостоятельным произведением, наверное, тоже так не назовешь именно дополнение. В целом, ну, мне кажется, что достаточно неплохо развивается, по крайней мере, вот в книгах и в комиксах вселенная. И те, кто ее прямо любит, ну, наверное, стоит обратить внимание, чтобы больше узнать и про героев и про то, что осталось за кадром.
0: И вот про героев мне бы все-таки хотелось еще вот такой акцентик сделать и. Uh, мы уже сошлись с тобой в симпатии к шерифу Хопперу, но я бы еще добавила. Мне очень нравится мама Уилла это как раз мама мальчика, который пропал в первом сезоне. И ее играет Вайнона Райдер это уже большой плюс, она просто красотка в этой роли. И мне очень понравилось, как выдержали именно в первом сезоне этот характер то есть, у нее пропадает сын, но при этом она, с одной стороны, не сходит совсем прям фанатично с ума. Uh, то есть понятно, что у нее там есть вот сразу эти мистические отсылки, и можно подумать, что она просто сейчас с катушек двинет и начнет что-то странное делать. Но нет, она выдерживает вот эту степень нахождения в разуме, но при этом она все таки всеми силами пытается найти своего сына. И если для этого нужно сделать что-то сверхъестественное и совсем странное и развесить у себя по стене, на стене у себя нарисовать, вернее, алфавит и как-то там лампочками пытаться uh, вычленить какой-то код, и сообщение с другой стороны Она и это сделает Но все еще оставаясь Мамой Уилла И все еще пытаясь Находиться в реальности Вот она мне очень нравится
1: Ну если говорить о персонажах Мне как-то Стив всегда был симпатичен Ну опять же он и постарше там, Основной команды ну, да -да. героев и... Ну то есть его в этом Вроде как завитает все случайно Он там так мимо проходил а в итоге вот парень, который кажется, что такой просто звезду на школе, оказывается героичным достаточно и...
0: Ну, а он там а, самый симпатичный. он там
1: с мелюзгой готов дружить, общаться. Мне, кстати, к вопросу симпатичных, мне нравится его несостоявшаяся девушка из третьего сезона.
0: Ну, и давай мы, наверное, перейдем к фазе советов, что можно, во-первых... Я начну, продолжая линию сериала, буквально в двух словах скажу, что можно еще посмотреть в тему «Очень странные дела». Uh, во-первых, uh, есть сериал на Netflix, называется «Тьма», и его называют таким uh, не немецкой дарковой версией «Очень странные дела», потому что там тоже, во-первых, замешаны дети, во-вторых, там uh, тоже есть определенно мистическая сторона, и вот когда его начинаешь смотреть, там есть такая вот uh, именно интересная, немножко гнетущая и сразу же очень загадочная атмосфера, то есть ты не понимаешь сначала, что там происходит, что там за игры со временем, или там какая-то прям совсем, э, ну не знаю, мистика вот в хоррор будет уклоняться, и вот это действительно тот сериал, который тоже цепляет буквально с первых кадров, и он не такой э, ярко-конфетно, э, с веселыми саундтреками погружающий, но при этом тоже очень-очень интересный, и если хотите... Ну, такую версию наверное 18 плюс очень странные дела то вот тьму я тоже крайне советую и еще хочу посоветовать тем кто любит всякие отсылки гик культуру так где мне нужна твоя помощь первому игроку приготовиться да. Фильм. Да, я, я все время забываю его название, почему-то мне эти три слова мне в голове просто невозможно удержать. И э, этот совет мне когда-то дал друг как раз, э, потому что я фильм посмотрела уже после «Очень странные дела». И вот если вам нравится огромное количество отсылок, тоже обратите внимание.
1: Ну, я бы предложил почитать «Ключи локов» комиксы Джо Хилла. Собственно, тоже от Netflix есть экранизация. Я думаю, что она создавалась с прицелом, что давайте создадим еще одни очень странные дела тоже подростки, тоже магия, взрослые, которые вроде как в стороне, но тоже оказываются замешаны в этом. Он более такой фэнтезийно-подростковый, мне кажется. А вот оригинальный комиксы Джохила Хилла прачные, местами кровавый, драматичный, ну вот. Как раз то, о чем я говорил чуть выше, что сериал использует мистику при этом рассказывает ну, такие жизненные истории, поднимающие, в общем-то, проблемы, с которыми может столкнуться каждый. И это и к ключам локов а комиксам именно относится, и потеря, например, и какие-то отношения братьев, сестер, детей, родителей, и вот это все там есть. Так что я бы на это обратил внимание. А из книг, если мы не берем именно вот э, те, которые выпущены по сериалу, можно посоветовать институт э, Стивена Кинга. Мне кажется, он отчасти так и писался, что давайте-ка я вам предложу э, да, да. свой аналог. Ты украл часть моего совета. Собственно, мальчик, ну такой гениальный и обладающий некоторыми паранормальными способностями, попадает в за стенки института, за главного, с такими же ребятами, как он. Ну, то есть тут, опять же, подростки, мистика, правительственные заговоры, лаборатории. Единственное, что вот культурной этой составляющей нету.
0: Да, кстати, одна из самых таких реально подростковых книг Стивена Кинга, которая явно писалась с расчетом, что читать ее будет и а, более молодая аудитория, более юная аудитория. Ну и я из книжных советов добавлю еще, конечно же, оно Стивена Кинга, а, к которому есть и отсылки в сериале. Ну и вообще, мне кажется, очень здорово очень здорово смотреть этот сериал, и потом вот посмотреть на какой-то из источников вдохновения, на какой-то первый источник, ну и тем более у Стивена Кинга там тоже компания детей, которые сталкиваются с сверхъестественными, с мистическими подробностями жизни в тихом американском городке, и тоже там атмосфера отличная присутствует.
1: Делитесь, наверное, своими впечатлениями и от сериала в целом, если будете слушать уже после выхода новых серий от ä, этих эпизодов. Я думаю, что если вам будет интересно, мы, может быть, обсудим уже четвертый сезон где-то месяца через полтора, когда он целиком выйдет. Спасибо, что были с нами.
0: И до новых встреч. Пока-пока.